0: Willkommen zurück zur 46. Shortcuts-Folge. Wir sind ein letztes Mal in der Sommerseason. Und ich habe meine tre zwei treuen Begleiter bei mir, die die ganze Sommerseason mir durchgemacht haben. Und auch die ganzen letzten... Wie lange machen wir das schon? Über ein Jahr. <lacht> das ist richtig. Ich glaube, das ist jetzt die sechste Season, wo wir eine Season-Preview haben. Hi, Neji. Yay, fast ein Jubiläum. Hi, Jaku. Hey. Ja, zwei müssen wir noch, damit wir die acht voll haben, die zwei Jahre. <lacht> Soll ich euch mal sagen, was wir heute haben im Programm? Gerne. Jetzt tut mal so ganz überrascht, wenn ich das vorlese, als würdet ihr das überhaupt nicht <lacht> wissen. Wer heute Alter, A Record of Battles. Spielt oh. in Türkei, Heute wird es bestimmt nicht politisch und werden bestimmt keine, keine, <lacht> keine Keckensprüche gegen Erdogan droppen. Dann haben wir Knights in Magic, ein Otaku, der durch einen Autofallunfall stirbt und in einer äh, Mecha-Welt landet. Dann haben wir The Reflection, ein Anime geschrieben von Stan Lee. Was damit wohl auf sich hat, erfahrt ihr später. Und dann haben wir noch Princess Principal. Das mm. ist ein Anime mit Mates oder Schülerinnen oder irgendwas dazwischen. Das ist nicht ganz so klar. Und die sind in London. Und es gibt Ost-London und West-London und äh, zwei Sch und Spione auf beiden Seiten.
1: Und irgendwie erinnert das dann doch schon sehr an, an Berlin.
0: So, und dann fangen wir
1: auch schon direkt mit unserem ersten an. Ne? Hätten wir dann Alter A Record of Battles? ist ein Anime mit zwölf Folgen, Genres sind Abenteuer-Action. Es ist eine Manga-Adaption vom Studio Mappa. Und gibt gibt's hierzulande von Amazon. Mammut ist ein Pascha. Pascha waren im alten Osmanischen Reich Statthalter größerer Provinzen. Danke, dass du es das dazu gesagt hast. <lacht> <lacht> so, Punkt, Mammut. <lacht> Bislang hatte Mammut nur ein Ziel im Leben: den Frieden in seiner Heimat zu schützen. Und dies konnte er nur erreichen, indem er seinem imperialistisch geprägten Reich dient. Langsam aber sicher scheint die politische Stabilität innerhalb des Reiches zu bröckeln. Die Regierung spaltet sich in Kriegstreiber und Pazifisten. Schon bald findet sich auch Mammut in einem Spinnennetz von Intrigen und Machtkämpfen wieder. Kann er den Frieden wahren? Was denkt ihr?
0: Bestimmt, aber es dauert so ungefähr 250 Folgen, den Frieden zu wahren.
2: Mal, mal gucken, wie er halt verhandelt, ne? Ja, also,
0: bislang fand ich seinen Verhandlungsziel eigentlich sehr ansprechend, so. Als dann da so dieser, so, durch das, durch sein Dorf da, seine Stadt da geschrien wurde, so, ein Dieb haltet ihn. Als er dann vor dem Dieb aufstand und er so meinte, was, was willst du, du kleiner Zwölfjähriger?
2: Ja, ja, die haben ihn schon allein schon so richtig gut drüber gebracht, so, hey, ich bin übertalentiert, ähm, ich schäme mich alles, das zu tun, was, ja, peinlich ist und so weiter. Ich will nur arbeiten und. Du, wir und haben
0: heute noch Leute in diesen, in, also Charaktere in den Serien, die noch viel streberhafter sind.
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich spreche jetzt erstmal
0: dem <lacht> Hauptcharakter selbst. Auf jeden Fall geht diese Szene dann so weiter mit diesem Dieb. Äh, er holt so zum Schwertschlag aus, wirft dabei dann so seinen Adler hoch und dann kommt einfach mal so ein Geräusch, dass, dass du so hörst, wie der Adler ihm einfach den Arm rausreißt.
1: Das
2: fand ich schon echt genial.
1: Also
0: ich, musste, ich musste wirklich in diesem Moment sehr laut Hals los
1: lachen. Auch wenn das Ach, das es war auch so unerwartet. Ich dachte, ja, ja. Der, der vermöbelt ihn irgendwie oder sowas, weil er irgendwie voller. Springt ihm ins Gesicht Profi oder sowas. Ist oder so. Oh ne, er kommt der Adler anspielen. Und der hat. Der,
2: der hat den aber echt gut trainiert, weil der hat den ja, wie man das im Video entnehmen konnte, schon, glaube ich, als kleines Baby. Hat den aufgezogen. No. Und ja. Und ja. Also, der ist dem sehr treu und hört, auf, ich glaube, das war so eine Pfeife, ne, wenn er ihm Befehle gegeben hat.
0: Wahlweise auch hört er auf, äh, wie ist das Zeugs, was der geworfen hat, Hammelfleisch. Hammelfleisch, genau. <lacht> das war auch, jetzt springen wir einfach direkt zum Ende, das war auch eine coole äh, Sequenz, wo die dann halt so gegen der Aufrührer so Bogenschützen äh, schickt, die die überfallen sollen. Dann kommt er aus so einem Krug raus, wirft Hammelfleisch auf die und auf einmal kommen halt wirklich so 100... ...Adler an und zerfetzen die ganzen Burgesschützen.
2: <lacht> ist aber auch eine sehr kluge Idee, muss man sagen. Ich glaube aber,
0: dass es nicht so funktionieren würde.
2: Wer <lacht> weiß, es ist ja kein Film, es ist ein Anime.
0: Gott sei Dank. <lacht> Jakob, was ist deine Meinung?
1: Ja, so die, das Setting ist halt, ja, etwas anders, aber weiß ich nicht. Diese ganze Kriegsthematik, diese Diplomatie und so weiter, man muss verhandeln, dass ja kein Krieg besteht. Fand ich jetzt nicht so interessant, muss ich sagen. Ja. Und auch die Tatsache, dass er einfach gefühlt 15, 16 ist oder so. <lacht> und er einfach ein Pascha ist, was anscheinend, also in dem Rat da, wo er dann immer mit den anderen Paschas sich da eintrifft und diskutiert über die Politik. Und der oberste, ähm, der oberste
0: von diesem Pascharat ist ja Büjek-Pascha.
2: <lacht> ja, aber vor allen Dingen, was für ein Turban der getragen hat. Alter <lacht> Schwede. Du weißt doch, die Größe also, des
0: Turbans, ne?
2: <lacht> ja, aber oh, das war schon ganz ehrlich, ey. Das Ding wiegt eine Tonne mehr als er. Das eher. ist dann nur Stoff, also.
0: Ja. Aber da mache ich mir keine Gedanken. Also, ich mache mir eher Gedanken darüber, wie dieses Ding halt statisch hält, dass es nicht in sich zusammenfällt. Harsh
1: Ich glaube, das, das funktioniert nicht. <lacht> <lacht> ja, was ich sagen wollte, war halt, dass halt er dann quasi der Jüngste in der Geschichte ist, der halt ein Pascha yeah, wird und so weiter und. Keine Ich habe einfach so ein Problem damit, wenn die main Mainstraße irgendwie 15, 16 sind oder irgendwie die Welt retten. Eigentlich weiß ich nicht. Ich, ich so kann es verstehen. Es ist dann nicht so glaubwürdig in meinen Augen. Man Glück, kann sich da auch nicht so reinversetzen, finde ich.
0: Zum Glück gibt es ja in diesem Pascha-Rat ganz viele Pascha, die ihm das auch krumm nehmen, dass er so jung schon Pascha geworden ist und was, was er da überhaupt will.
2: Ja, auch die Blicke, die ihm immer zugeworfen wurden, so hm, voll fies.
1: Ja, auch noch eine Szene, ja. die ja. ich absurd fand auch. Als er hat dann quasi sein Tagebuch oder sein Notizbuch oder was es war, er suchen wollte und dann quasi diese Tänzerin in seinem Bett gefunden hat, weil die sie ihm das bringen wollte.
2: Und dann dort eingeschlafen. Und,
1: genau, und dann wollte die halt nicht gehen, weil es halt dunkel war, wo, und er pennt dann einfach dann auf dem Dach.
2: Nein, er war cool, um das zu tun. <lacht> er pennt Nein, er auf dem Nein, war es
1: einfach zu peinlich, mit einer, Person, mit einer
0: weiblichen Person außer seiner Mama im Bett zu schlafen.
2: Oh. <lacht>
0: Aber seine Mutter ist ja tot. Spoiler. Ich glaube, das Ui. ist für die Story überhaupt nicht relevant, dass ich das jetzt sage. Das <lacht> haben wir jetzt in der ersten Folge schon gesagt. Also, calm down. Äh, ich fand auch seine, seine Widersacher, dieses Kaiserreich, äh, nee, Quatsch, Was es Kaiserreich? Doch, Kaiserreich. Ähm, unter der Leitung von Kaiser Goldbart der Elfte. Fand ich auch sehr <lacht> <Ja>. lustig. <lacht> mhm. Wie dann... Der, hm? der, der war echt eine Kante, ja. das muss man schon sagen. <lacht> dann kam, dann kam halt, da haben die halt ja diesen Tod von diesem Minister, äh, Inszeniert, indem die den dann so über diese Grenze geschoben haben und der dann durch, mit Pfeilen durchlöchert wurde. Hm. Und dann, also das ist ja Minister Louis, ist dafür verantwortlich, übrigens, also merkt euch den Namen. <lacht> und dann hat der Pascha das, also hier Mammut hat das dann herausgefunden, weil er gemerkt hat, dass die Pfeilspitzen aus Schwungfedern sind und nicht aus Steinadlerfedern. Und Schwungfedern benutzen nur die aus dem Baldrhein-Imperium. Mir gefällt er. Wir reden hier über Reflection, ja? Nein, <lacht> nicht das. Ich hatte aber echt arge Probleme, mich daran zu gewöhnen, äh, was dass diese Türken halt einfach so japanische Stimmen hatten. <lacht> also jetzt, jetzt ist es überhaupt nicht böse gemacht, aber das war so ungewohnt. Das hat mich richtig rausgerissen, die ersten Minuten. Euch nicht?
2: Vielleicht waren dort ein paar Japaner, wer weiß.
1: <lacht> aber hier, apropos schräge Stimmen.
0: Willst du zu Knights ähm,
1: Magic überleiten? Ja.
0: <lacht> Warum das so ist, erfahrt ihr später. Aber zunächst die Vorstellung.
2: Genau, kommen wir zum Knights and Magic. Es wird etwa zwölf Episoden geben. Die Genre-Art ist Action-Comedy, Abenteuer, Fantasy und Mecha, Also eigentlich sind, es wird so die Hauptgruppe angesprochen. Adaptiert von einer Light-Novel, wo Dymbole ein echter Fan ist. Und von stimmt. Studio 8-Bit. Und Simulcast ist Anime on Demand. Darum geht's. Tsubasa Kurata ist nicht nur ein genialer Programmierer, sondern ein waschechter Mecha-Otaku. Leider kommt er kurz nach dem Kauf neuer Model-Kids bei einem Autounfall ums Leben. Doch er wird wiedergeboren, als junger Adliger namens Ernesti Erne, Tsubasa. In einer Welt, in der Ritter mit Silhouette-Knights gegen dämonische Monster kämpfen. Er erlangt die Erinnerung an sein früheres Leben und damit natürlich auch seine Leidenschaft zurück und setzt sich zum Ziel, um seinen Freunden Archit Olter und Adeltrud Olter, Pilot eines Sil Silhouette Knights zu werden, um das Königreich zu verteidigen. Schnell erkennt er dabei, wie er seine Programmierkenntnisse für die Magie nutzen kann. Formel ist Formel, egal in welcher Welt.
1: Sweet. Ja, Ein, so, <lacht> eine jetzt, kurze Sache.
0: Und jetzt... Spannend sich lange auf die
1: Folter, Jako. Ja, okay, pass auf. Erstens ist es eine Light Novel, ja? Ja, gut. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei den Light Novels mittlerweile die einfach keine Lust haben mehr, ähm, darüber nachzudenken, also halt diesen, diesen Plot-Twist zu machen, wie er von quasi von der echten Welt in diese Fantasy-Welt kommt. er <lacht> haben echt keinen Bock mehr drauf. Die sagen, okay, er wird einfach einen General Autounfall haben, so der, keine Ahnung, war auch so schlecht. Er geht da über die Straße, sieht, dass ein Auto kommt, schaut aufs Auto drauf. Und dann ist er tot. Ja, nicht, dass er irgendwie dabei noch irgendwie einen Meter nach vorne jumpt oder so, und um dann safe das. Nee, er, er schaut drauf und wartet, bis er sich überrollt. So. Dann noch eine Sache, die mich sehr verstört hat am Anfang auch. Er war so am Anfang um die 30. Irgendwie sowas. Er hat auf jeden Fall in irgendeiner so Firma gearbeitet. Und seine Stimme. Unglaublich. Aber ohne Unglaublich, Witz, das war, das
0: war genau die Klischee-Quiet-Stimme, die du dir für den
1: Otaku vorstellst. Ja, er klang irgendwie wie, keine Ahnung, wie so 15 oder so, wo er 30 ist oder sowas. Ich habe mir halt dann auch
0: wirklich gedacht, weil ich dann zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass er jetzt überfahren wird gleich. Und ähm, dann als so 6-, 7-, 8-Jähriger wiedergeboren wird, ähm, dachte ich mir halt so, okay, die machen seine Stimme halt so quietschig, weil das dann hinterher auch seine Stimme halt in seiner neuen Gestalt ist. Aber das war ja einfach nicht so, dann kriegt er ja wieder eine neue Stimme die ist noch tiefer, äh, noch höher.
2: <lacht> Der ist ja ein Kind.
0: Ja, aber was ist er jetzt? Ist er ein Typ oder ein, 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 ein Girl?
2: Also ja, das ist die große
0: Frage. Es <lacht> ist auch, glaube ich, ich glaube, dass halt auch wirklich die, ich glaube, die, die Animatoren wollen auch einfach, ich glaube, das ist einfach deren Hauptstorypunkt. Du sollst dich die ganze Zeit fragen, ob das jetzt ein Typ ist oder nicht. Es ist ein Typ. Ja, natürlich ist es ein Typ, weil er heißt Ernesti. Ja. Aber warum macht dann er da den Fra Frauenkleidern rum? Da
1: trägt die, die, die Frauenuniform der Schule und sieht einfach hart aus wie, ein, wie eine Frau. Also wie ein Mädchen quasi. <lacht> Unglaublich. Ich drücke mich ein bisschen. Also Weiß wir, ich nicht.
0: Wir tun dir gerade unrecht, äh, Oleg. Sag du mal, welche Szene dich besonders begeistert hat. Weil du fandest ja zumindest so geil, dass du bis Folge 4 schon geguckt hast.
2: Immerhin, ne? <lacht> ja, ähm. Ich fand den halt interessant, dass, wie du schon gesagt hast, dass der Programmierer erstmal so, ja, so wie der Anfang schon war, da kommt, ähm, der ist ja halt, ich glaube, der war in der Spielprogrammierung tätig und seine Kollegen sind da ja total am Verzweifeln, weil denen gerade da ein Ultra Auftrag gegeben wurde und die das einfach nicht lösen können. Und er da sitzt und sagt, ja, ich brauche nur drei Stunden, er ja, passt Passat und der vor, vor, allem,
0: vor allem, er war ja auch, glaube ich, irgendwie so, wie ich das verstanden habe, war da auch irgendwie so der, der Abteilungsleiter oder sowas. Und er meinte dann so, ja, ich kann ja programmieren, weißt du was, ich greife euch jetzt unter den Arm So einen Boss will man haben. Auf jeden ja. Fall kommt er dann in diese, in diese Welt, nachdem er überfahren worden ist. Und das Erste, was ihm begegnet als kleiner Achtjähriger, sind fliegende, lila CGI-Skorpione und Wespen.
2: Genau. Und dann sieht er, dass ein ultra fetter Roboter, der <lacht> 3000 Mal größer ist als er, mal die alle Mobs da direkt vernichtet. Ja, aber das, äh, ich fand das schon cool, so wie die, also die haben eigentlich eine einfach nur so eine kurze Zusammenfassung gemacht, so, hey, der Typ besitzt richtig geile Fähigkeiten im Kopf, dass er alles checkt und so weiter und ähm, liest sich einfach mal, wie, wie lange hat er gebraucht? Drei so zwei, Jahre. drei Jahre, genau. Zwei, drei Jahre und war einfach mal weiter als die Fortgeschrittenen. Und dann ist das er, er ja da
0: wirklich in der Grundschule und meint halt so zu dem, zu dem Instructor so von wegen so, ey, wenn ich das jetzt schaffe, die Ziele da alle abzuräumen, äh, da, dann äh, versetzt du mich dann sofort in die Mittelschule? Dann meint er halt so, ey, ich kann dich nicht bevorzugen, nur weil du der Sohn des, 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 des Studienchefs äh, da bist. Und dann meinte der halt so, nee, du musst mich auch nicht bevorzugen, wenn ich dir das beweise, dass ich äh, auf dem Niveau bin, äh, dann, dann denk halt äh, rational drüber nach. Und dann nimmt <lacht> er halt da so seine, nimmt er halt dann seine, seine, seinen Stab raus, den er umfunktioniert hat in eine Pistole, weil er diese Form ja aus der Zukunft schon kennt und weiß, dass Pistolen in der Zukunft mega geil sind und schießt einfach mal so gleich fünf Feuerbälle und macht alle und macht dann, macht dann alle Ziele kaputt und danach kommt auch noch daraus so ein, so ein Windstrahl und der Windstrahl reißt komplett einen anderen Ziele, die Holzfehler, die übrig geblieben sind im Boden ab. Das war einfach so die krasse Übertreibung. Ja. Und dann war er in der
2: Mittelschule. Ja. Und damit ist eigentlich schon die erste Folge erzählt.
0: Ja.
1: Ja, aber es auch hier wieder, muss man sagen, es ist halt wieder, okay, er ist geistig eigentlich immer noch deine 30. Aber der Manager ist halt dran trotzdem in einem Körper eines 12, -Jährigen. ich glaube, er ist 12, in dem also nach diesen drei Jahren dann und dann Ey. sieht man halt die, die abreist
0: aber die Als er die abreißt, ist er neun aber dann kommt noch genau. ein Timeskip, ja. wo er dann die Mittelschule ab, wo er in der Mi die Mittelschule abgeschlossen ist und wo er 12 ist. Oder kurz vorm Abschluss der Mittelschule steht oder sowas.
1: Ja. Und schon wieder haben wir einen äh, super jungen Manger, Mann, Mann, Mann. Was
0: mich halt echt wundert, der hat halt diese Pistole und die, man sieht halt sofort, die ist mega effektiv. Warum nutzt die keiner außer er und seine zwei Freunde?
2: Nur, weil er sie nur ja. alleine beherrscht. Das glaube ich nicht. Seine zwei Freunde Wir beherrschen sie Wird später auch. erzählt.
0: Echt? Auch warum beherrschen seine... Ach ja, er hat den zwei Freunden das beigebracht. Ich wette aber auch, sein Mecha... Also es wird ja so gesagt, dass es in dieser Mecha-Technologie keine Fortschritte seit den letzten Jahren, 20 Jahren gab. Seit den
2: letzten 500 Jahren gab es da 500 keine. 500 Jahre sogar? Mhm.
0: Okay. Auf jeden Fall, er wird dann halt so einen krassen, modifizierten Mac machen. Und den wird keiner nachbauen. Obwohl er krass OP ist.
2: Das stimmt. Äh, bei Folge 2 und 3 wird man auch ein bisschen überrascht, muss ich sogar sagen.
0: Hör auf zu spoilern. Wir machen jetzt, und bevor, damit du uns jetzt nicht weiter spoilerst, machen wir nämlich jetzt mit dem nächsten weiter. Was hast du okay. davon? Okay. The Reflection heißt der. Und ich darf ihn euch vorstellen. Fangen <lacht> wir sofort mit der wichtigsten Information an. Er hat eine 4,8 bei My Anime Lists von 10. Warum <lacht> ne? Das werden wir herausfinden. Hat zwölf Episoden, ist ein Action-Anime. Ein Originalwerk von Stan Lee, kennt ihr diese Marvel-Legende, der Hulk, Iron Man und Flash und X-Men und so erfunden hat, äh, wird animiert von Studio Dean und wird gesimulcastet bei Crunchyroll. Und darum geht's. Eine mysteriöse Katastrophe trifft die Welt. Rund um den Erdball hat das Phänomen The Reflection unzählige Leben gekostet. Jene, die überlebt haben, erhielten jedoch außergewöhnliche Kräfte. Drei Jahre später werden diese Kräfte für einen Terroranschlag auf eine Gedenkzeremonie mitten in New York missbraucht. Im mitten des Chaos steht ein junges Mädchen namens Eleanor, die den maskierten X-On verfolgt und dabei selbst in den Kampf verwickelt wird. Doch wieso geschah die Reflection? Wieso zog es solche Katastrophen nach sich? Das Rätsel wird schon bald gelüftet.
1: Aber nicht in der ersten Folge. Und auch nicht in der zweiten. Und bestimmt auch nicht in der, <lacht> der elften. <lacht>
2: Wie fandet ihr den? Wo fangen wir da an? Wollen wir
0: direkt mal bei dem sehr langsamen Story-Pacing anfangen? Also ohne Witz, also wenn ich noch Übersetzer wäre, würde ich diese Folge, also würde ich diese Serie gerne übersetzen. Weil, <lacht> wie viele Zeilen, also wie viele Zeilen haben die geredet? Vielleicht 100 oder so? Ja, äh, nicht Nein. mehr,
1: ja, 50 bis 100 oder sowas.
0: Im normalen Anime gibt es so an die 400 Zeilen und auch gerne mal mehr. So als Kontext. Und dann hat mich halt auch, also es, es, man merkt irgendwie, klar, dass da ist irgendwie diese typische Superhelden-Story, die mich sowieso noch nie gepackt hat. Am interessanten finde ich halt deswegen auch diese, diese Eleanor einfach, weil sie halt keinen dieser Superheld ist, sondern einfach ein Mensch. Genauso wie bei den Marvel-Serien. Ich fand die ganzen Marvel-Serien irgendwie schrecklich, außer halt so Jessica Jones zum Beispiel, weil das ist eine ganz normale Frau.
1: ja aber nee, Egal. Was, diese Eleanor hat, hat auch Superkräfte, oder? Hm? Also, wie ich verstanden habe... Ja, ja, die Eleanor ist ja quasi so wie Flash. Ja. <lacht> ja.
0: Oder Tracer. <lacht> Ja, aber damit habe ich kein Problem. Ich finde halt immer dieses aufgemotzten, also da ist haben wir ja unseren Eye guy was für ein behinderter Name. <lacht> <Das ist gut. lacht> er yeah. sagt er einfach so, ich bin ich. Und der Name? Eye-Guy. Weil versteht er, weil Englisch Ich ist I und so. Boah. <lacht> und dann kommt da halt diese Interviewerin, also, also der muss halt echt eine Kuh von 10 haben, fragt dann halt so, werden sie auch in Zukunft New York beschützen? Und er meint er so, ich komme aus Los Angeles.
1: <lacht> ja. Halt ab. Gut, Mann.
2: Ja, aber es war auch nicht meine Art, so dieser Comics-Teil.
0: Ich, ich hätte halt wirklich gerne, wen dabei, also haben wir leider nicht, der Chris liest Comics, das weiß ich, äh, noch sehr viele andere, die ich kenne, deren Meinung wäre echt mal cool. Weil das kam ja halt wirklich so, Hulk kam irgendwie, dieser X-On kann ja irgendwie seine Muskeln aufpumpen, ist irgendwie quasi so ein Hulk. Dann gab es diesen Freezer, der sah wirklich was 1-2-1 aus wie der Batman-Freezer. Gab es irgendwie... Die Fackel, der sich dann halt so einfach in den Boden schmelzt, um abzuhauen. <lacht> mein alter Kindheitstraum, sich durch die Erde einmal durchzugraben. Irgendwann wurde ich erwachsen und habe bemerkt, das ist unrealistisch. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Was haltet ihr von dem, von dem Animationsstil?
2: Das ist nicht mein Ding. Es ist halt
1: sehr gewöhnungsbedürftig, muss man dann sagen.
2: Also muss man echt ein Fan sein davon, also es, mein Geschmack entspricht es leider nicht, da es, es, bin ich schon zu weit. Es
0: ist alles total einfärbig, es ist halt total so ein animierter Comic.
2: Ja. Ich meine, das Ende war so irgendwie cool, wo die sich da mit diesem, ich glaube, x oder war dieser rote Typ, ne? Ja, ja. Ja. Genau, wo die halt ihn die ganze Zeit verfolgt hat, weil ich glaube, der hat ja die ganze Zeit nur Fähigkeiten adaptiert, ne? Oder besser gesagt aufgenommen. Mhm. Und wo die halt versucht hat, sich mit ihren Teleportfähigkeiten da den zu verfolgen und wo er sie dann am Ende aufsucht und ja. Da war es eigentlich, glaube ich, so der gute Cut, aber das war es auch.
0: <lacht> ich finde es, also man merkt es einmal, gibt es ja diesen Trevor, also dieser Trevor Horn ist der, Musik, ist der Produzent von Robbie Williams und der hat auch die Musik hier zugeschrieben. Ähm, man merkt halt einfach, es ist auch ein total westlicher Soundtrack und alles. Und es ja, ist, aber...
2: Aber auch wenn die sich bekämpfen, da kommt auch dieses so: er haut dem einen rein und da so, Batz. Die Monitore,
0: die sie da ja aufgestellt
2: sind, die ändern halt auch irgendwie die ganze Zeit
0: das, was sie irgendwie anzeigen. Und das ist total komisch, weil, wenn der Feind irgendwie dann da drauf saß, irgendwie so ein komischer Froschmensch, äh, wo das, also Kamine und Froschmensch, dann wurde das halt irgendwie auch ganz so, so schwarz und so. Und er hat sich dann angepasst an die Farben und so. Und dann hat er halt irgendwelche Fähigkeiten gemacht. Und dann stand da Pau und zack und kaboom stand da drauf. Auf den Monitoren, warum?
1: Wenn ich nicht drauf stand, da war da die amerikanische Flagge drauf. <lacht> warum? Überall, überall auf allen Monitoren.
0: Also das ist halt auch irgendwie so dieser totale diese totale Standardanfang. Irgendwie so von wegen, oh, da ist irgendwie so eine Fernsehreportage und oh, guck mal, da am Himmel, da fliegen so zwei Leute und so. Und hinterher machen die Interview damit und irgendwie unsere Hauptcharakterin, Eleanor, ist irgendwie so eine Journalistin. Klingt, klingt, klingt genau irgendwie so wie der Anfang von Spider-Man oder sowas.
2: <lacht> ja, übrigens ist ja vor kurzem erschienen, Home, äh, Spider-Man Homecoming.
0: Den nehmen wir uns aber für einen anderen Podcast auf.
2: Ist aber kein Anime, ist ein Film.
0: Ich weiß. Jetzt hast du mir meine Brücke zerstört.
2: Kein Problem. Aber
0: apropos Brücken. In unserem nächsten Anime gibt es auch sehr viele Brücken. Und die fließen über die Themse. Und die Themse fließt durch London. Und London ist in Ost und West aufgeteilt. Und bevor ich noch viel mehr vorwegnehme, Jaku,
1: take it away. Ja, wir reden über Princess Principle. Auch hier wieder, wie die restlichen drei Animes bisher, zwölf Episoden. Ist ein action abenteuer mystery -Neme. Ist ein Originalwerk. Die Studios, die beteiligt sind, sind, diesmal Actas und Studio 3 Dreiherz. gibt gibt's hierzulande bei Anime on Demand. Und kommen wir mal zur kurzen, knackigen Beschreibung. Im 19. Jahrhundert ist die Stadt London im Königreich Albion durch eine große Mauer in zwei Hälften geteilt. Fünf Mädchen leben in dieser Stadt und sind Spione. Von der renommierten Queens Mayfair School aus arbeiten sie undercover und müssen ihre verschiedenen Talente einbringen, um in der Unterwelt zu überleben. Bam. Krass, krass. Also man muss schon sagen, es war echt interessant eigentlich. Abgesehen davon, dass sie halt alles Mädchen sind und irgendwie <lacht> gefühlt wieder 12 bis 14 Jahre alt sind. Ja.
2: Also und, immer, ist, hm? und immerhin wurde mit dem brust nicht übertrieben.
0: Aber es Jetzt gab so, ja. es gibt aber trotzdem so eine, so eine mehr oder weniger angedeutete Umziehszene szene da irgendwie, wo die ihm dann die, dem, entvierten, dem entführten 30-jährigen Forscher dann die Augen verbunden haben, um sich dann währenddessen umzuziehen. Zählt nicht. Ja, war nicht übersexualisiert, stimmt wohl. Aber ich fand halt... Und das, das, wisst ihr, weil ich genau denselben stumpfen Humor hatte. Ich fand die Hauptcharakterin mega cool, weil die hatte so diesen übertrieben stumpfen Humor. Stellt halt irgendwie so einen Eimer auf den Tisch und meint dann halt so, von wegen ja. so, das ist die Toilette. Oder weil er sagt halt so, ernsthaft? Und die dann so, nein, natürlich nicht. Oder so, oder so, er fragt so, wirst du mich jetzt töten? Und sie meint dann so, nein, natürlich nicht. Und schießt los. Spoiler. <lacht>
2: Nö, ja, es war schon eigentlich ganz cool umgesetzt, also am Anfang wurde es da einfach schon direkt in die Geschichte so reingeworfen, sagen wir es mal so, und der Typ, der halt entführt wurde, da waren auch die Action-Szenen eigentlich ganz gut gedreht und die ja. Fähigkeiten, die jetzt halt jede von denen halt besitzt. Ähm sie,
0: Angel, hat ja dieses Chef, Chef, Chevron, mit dem sie halt, hm. also Cheverite irgendwie ist halt dieses, das ist ein Element, was nur Albion hat. Und deswegen sind sie so eine Weltmacht. Und damit können die fliegen.
2: Genau. Und, es, und dann ah, halt diese es ist nicht, Ninja. Es
0: ist nicht möglich, anders zu fliegen. Es geht nur mit diesem... Genau. Und dann gibt es halt diese, diese Ninja-Frau. Die werden halt einfach so von so einem Auto verfolgt. Und sie geht das halt ist so... Sie geht halt so in so eine Kampfpose, hält das Schwert so, und so nach hinten. Und dann so kommt das, kommt das Auto. Und sie cuttet einfach das Auto einfach so in der Mitte durch.
2: Sie hat die Kraft dazu. Das war richtig geil. Das ist <lacht> gut, also... Es ist echt nicht schlecht, also ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich die erste Folge einen so überzeugt. Also, aber du hast trotzdem noch nicht ja. geschaut.
1: Vor allem ist halt so unerwartet, was da passiert immer. Also, ja, ja. aufs Ende wäre ich echt nicht drauf gekommen, so. bis ist ja vielleicht in den letzten drei Minuten, da war so wurde ein bisschen so... Im Rahmen war dann schon ein bisschen auffällig, aber bis dahin, no way, hätte ich das jemals gedacht. Und
0: im Vergleich zu Kagegurui, also es hat ja auch einfach diese Detektiv- Narrative, dass die versuchen, das so detektivmäßig irgendwie wie eine Detektivgeschichte zu erzählen. Und das ist halt, du könntest drauf kommen, wenn du dich richtig konzentrierst. Dass zum Beispiel, die, die, die Angel ging dann halt ja in dieses Lebensversicherungs und warum will sie eine Lebensversicherung abschießen? Ja klar, weil sie irgendwie Gefühle für, für, für ihr Opfer da irgendwie hat und ihm eine Lebensversicherung abschließt, damit ihre Schwester, die da die Krankheit hat, ähm, halt, wenn er stirbt, Ah, jetzt, du sagst ja da, hat er
1: ja auch der Brief ist ja auch runtergefallen als da er ja, genau diese als
0: die ihn ganz am Anfang überfallen haben äh, ist ihm so ein Brief rausgefallen am Ende wird er halt so gesagt so vom wegen, dass das ein die Einladung für die Ballettakademie des Herzogs war und sie ist Balletttänzerin das konnte man daran sehen dass sie dass sie an ihren Füßen so an beiden äh, an den untersten beiden Knochen Knochen Knochen, ja. Knochen Knochen teilen quasi so, so ganz rote also ganz rot alles war. Und dann fällt einem natürlich so ein, ja klar, man hat sich die ganze Zeit gefragt, warum hatte die das? Aber man dachte irgendwie, es liegt an der Krankheit. Aber nein, ist ja klar. Bei bei, bei tänzern sieht das ja genauso aus. <lacht>
2: ähm, Nochmal zurück zu den, wie fandet ihr die Waffen, ey? Ich fand die schon echt cool gemacht. Also zum Beispiel so ein Revolver, wie er da, ja, funktioniert. Habt ihr mal drauf geachtet?
0: Lustigerweise fällt es mir gerade nicht ein.
2: Ne, das, das Ding war wie ein Maschinengewehr, ey. Ja, ah, ja, ja, ja. Diese Ultra-Teile, ey, habe ich mir gedacht, wow. Also die wurden echt gut gezeichnet. So, also ja, ja,
1: stimmt. So <lacht> diesen Gang meinst du.
2: Ja, genau. Ja. Wo die dann so schießen und bam, ich so, die wow. <lacht> Ja, ja also ich fand... Eilig
0: dass dieser, dieser Wissenschaftler dann irgendwie so eine Brieftafel rausschickt und dann denkst du dir halt so, ja irgendwie erscheint wohl doch ein Spion von, den, von der Monarchie zu sein und dann kommt halt hinterher wirklich raus dass er ja das ist und vor allem wie er da drin verwickelt ist dass er halt das ist echt krass
2: ja also auf jeden Fall schaut ihr ihn weiter
0: mich stört halt wirklich einfach nur so dass diese also der Feind in jedem Anime, der irgendwie so ein europäisches Setting hat und so ein Kriegssetting hat, sind halt irgendwie immer Nazis. <lacht> Aber es ist eine fucking Monarchie, es ist keine Nazi-Diktatur.
2: <lacht>
0: so, flämt mich dafür, dass ich wieder einen Nazi-Vergleich gerissen habe. Alles gut. Damit sind wir schon wieder durch. Das war eine halbe Stunde.
2: Unglaublich. Schon wieder ist es zu Ende.
1: Jo. Nein! <lacht> Urlaub! Nein. Wo ist Mein Geld. <lacht>
0: kriegst du, du hast gerade erst einen Job angenommen. <lacht> weil ich nicht so schlecht bezahle. <lacht> Gar nicht. Ähm, es geht weiter mit unserer Season Preview. Im Anfang Januar. Nee, Quatsch. Wir sehen uns schon viel früher wieder. Anfang Oktober sehen ja, wir genau. uns wieder.
1: Ja. <lacht> ich kann sagen, es ist immer Pause. Aber
0: Januar sehen wir uns auch wieder. In der Zwischenzeit haben wir mehrere Podcasts. Mal schauen. Ja, komm, ein bisschen teaser ich euch an. Wir haben einen Podcast über Japan reisen. Wir haben einen Podcast, den Chris vorbereitet. Thema ist noch geheim. Und wir haben unser Themenkarussell bald. Was es damit auf sich hat, werden wir noch ankündigen. Allerdings bis dahin dürft ihr euch jetzt einfach abschieden.
1: Niji. Ciao. Jaku. Jo, haut rein.
0: Ich sag auch ciao. Und wir sind raus. Tschüss. Ja!